0: Bered en väg för Herren, har vi sjungit nu i två omgångar. Hur många här har tänkt att det vi sjunger var ju felstavat här nu. Bered en väg, de har glömt ett mellanslag. Men det är ju alltså det här ålderdomliga imperativet. Bereden, alltså bered väg för Herren. uppmaningen. Gör väg för herren. Så trots det här ålderdomliga språket så är det ju det är ju så det ska vara. Mycket annat vill vi ha nytt sjö eller hur? Och det är härligt med nyskrivna lovsånger som som blir liksom ja men kanske lättare ibland att känna att ja men det här är ju min sång, mina ord, för att jag ett språk jag förstår. Och samtidigt Så är inga röster som höjs för att vi ska modernisera våra adventssalmer. De ska ju vara på det sättet. Allra mest skulle jag säga att det är i alla fall hemma i vår familj, de yngsta, som är mest noga med att det ska vara som det alltid har varit. Kring advent och jul. Jag vet inte vad du har för förväntningar på... På den tiden som ligger framför oss nu. Vi går in i advent och förbereder sig tiden för, för julfirandet. Traditionellt en fastetid, där man avstår från mat och dryck och lust och flärd. En utmaning utan dess like med allt som har bakats och ska bakas. Men vad finns det för saker som, är, som du tycker är omistliga? Jag tänkte, kan vi inte bara dela det med varandra som vi sitter? Vad, vad, vad har du för förväntningar på adventstiden? Saker som bara måste finnas här nu för att annars blir det ju inte riktigt advent och den här känslan som infinner sig. Vad har du för förväntningar som är omistliga Och när vi har förväntningar, nu har det bubblat här. Det har säkert varit högt och lågt, både glögg- och pepparkakor och barndomsminnen och annat. Men vad händer när de här förväntningarna inte uppfylls? Antingen bara det blir det blir inte som man tänkt sig eller för att saker rasar samman och nu går det plötsligt inte att göra som vi har gjort. Det kanske är någon som saknas som inte längre finns med och så helt plötsligt så, så går det inte att göra som vi alltid har gjort och så som det ska vara för att det ska bli. Jag tror det är gott för oss att ha förväntningar. Men jag tror det är oerhört viktigt. Jag är övertygad om att det är viktigt för oss att också kunna stå när förväntningarna inte uppfylls. Och att vi inte då direkt avfärdar att ja men nu är det inte som det ska. För kanske är det en ny tid och någonting annat som är på gång. Någonting nytt som öppnar sig. Inför Jesu första ankomst så fanns det enorma förväntningar på hur det skulle vara. Det var inte så att han kom oannonserad. Utan det fanns Jättemycket förväntningar. Och särskilt i den tiden som föregick Jesu förelse så bubblade förväntningen upp ännu mer. Jag tror för att Guds ande väckte det och började tala och viska. Men också bara rent faktiskt därför att man hade läst skrifterna och forskat i dem. Och med skrifternas hjälp förstått att nu borde det snart närma sig. Och så förväntar man sig utifrån löfterna som är givna att det ska få vara dundrande och majestätiskt. Det är som den här salmen vi sjunger Bered en väg för Herren, Berg sjunken, djupstån upp Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp. Det har talats om, fäderna har talat om det här, profeterat om det. Han som ska komma och ställa världen till rätta För honom måste ju bara höjderna ge vika och dalgångarna bli utjämnade. Den här salmen är sprängfylld av profetiska texter från Gamla testamentet. Och den här inledningen är från Jesaja 40, som vi läser de första verserna. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedermöda är slut. Att dess skuld är försonad och att det fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans, för Herrens mun har talat. Utifrån det här är det fullt förståeligt att de förväntningar som fanns var en Guds konung, en Guds messias som skulle komma ridande på stridshästen göra rent hus med den romerska ockupationsmakten och bergen skulle rämna. Där är förväntningarna. Vad händer? Någonting helt annat. Förväntningarna var väldigt mycket på det yttre. Hur det skulle se ut, hur det skulle ta sig uttryck. Vad som skulle hända här runt omkring. De bergen. De här eländiga romarna. Och istället så hände någonting ganska annorlunda. När Jesus talar till sina lärjungar och till folket om Guds rike så talar han om det som någonting som redan är här och som händer på insidan. Guds rike är inom er. Det är själens berg och dalar i första hand som behöver utjämnas. Gamla testamentets profetier om Jesus är inte helt entydiga. Det är de här mäktiga texterna men det är också mycket tal om det som är inledningen här. Trösta mitt folk. Säg att är skuld är förtjonad. Att vedermödan är slut. Att det som händer vid Jesu första ankomst inte är främst det yttre utan har råder bot på Det som finns på insidan. Det blir i människa ögon ganska litet. Och kanske någonting som vi också gärna håller ifrån oss. Det är väldigt enkelt att peka på det som inte står rätt till där och där. Och be Gud att han ställer det till rätta. Men när han vill börja med mig. Mitt eget hjärta. Då kommer det väldigt nära helt plötsligt. Och det var inte vad jag förväntade mig. Att var där det skulle börja. Vad gör jag då med mina förväntningar? Slår jag då allting ifrån mig? Eller är jag beredd att ödmjukta till mig det som Gud vill göra istället. För det som jag hade föreställt mig att det skulle vara. För många gånger. I genom profetinerna, i genom det Jesus undervisar, så är det det stora, den stora visionen för hela den här världen. Men det börjar alltid och gång på gång på gång är det lilla och det obetydliga, det är det svaga, det som är borträknat av människor, det som är borträknat av mig själv. Gud har en särskild, mycket särskild kärlek. till det lilla, till det obetydliga, till den som människor har räknat bort. Det talas om Messias som kung, men det talas också om honom som den lidande tjänaren. En av de viktigaste profetiska texterna i Isaiah 53, som vi läser i påsktid, det är ofattbar för en som föreställer sig Den starke, oslagbare konungen. Istället så talas de om en som lider och som dör för folkets skull. Och när vi läser texterna här när vi närmar oss jul och förväntan på Jesu födelse så har de också någonting väldigt litet och obetydligt kring sig. Mika, en av de här små profeterna som vi har tagit oss an under året skriver så här i kapitel 5 Men du Betlehem Efrata som är så liten bland judarnas tusen. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram Och vara en herde i Herrens kraft. I Herrens, sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar. Det som börjar i en liten, obetydlig stad. Fortsätter i en annan, obetydlig liten stad norrut. Det får sedan efterverkningar till världens ändar. många såg och trodde. När Jesus vandrade på jorden. Många gånger har du säkert tänkt som jag, om man bara hade kunnat få vara med då, få se och lyssna på Jesus, få få ta på honom som Thomas, då hade det ju varit så enkelt att tro. Men vittnesbörden är entydiga. Mängder med människor hade också svårt att tro. Fast att de hade Guds son framför ögonen. De höll fast vid de förväntningar som de hade. När Gud gjorde någonting annat Vill de inte släppa det här. Och underkände Guds handlande. Och vi sjöng ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt. Dock onskar han förfärar i all stolta makt. Med andens svärd han strider och segrar när han lider. Guds väg är en annan väg än människors väg. När gamla testamentets profeter ropar ut att han kommer för att ge frihet åt de fångna så är det onskans yttersta fäste. Som det handlar om i första hand. Det som är det allra innersta. Synden inom oss. Och det besegras inte med våld. Det besegras inte med kraftansträngningar. Det besegras inte med den ena metoden efter den andra för att få ordning på våra liv. När vi närmar oss jul och mellandagarna och nyårslöfter annat så kommer det som på en beställning. Alla rubriker om hur man får ordning på den ena eller andra, dieter och nya vanor. Och vi vet allihopa att det är ganska tomma löften. Då gäller det ändå bara ganska avgränsade områden i våra liv. Vi kommer inte åt grundproblemet. Det är en kamp som inte vins med våld eller med viljestyrka. Utan med gudomligt ingripande. Och inte ens då med makt och styrka. Utan genom att Gud själv låter sig offras. Guds sons egen självuppoffring är det som öppnar vägen. Också det fantastiskt förevisat genom Abraham och hans sons Isak. Hans son Isak och Gud som förser med ett offerlam. Med mänskliga eller världsliga föreställningar om hur Gud ska vara eller hur livet ska te sig så är det fara att vi missar Gud när han är i färden. Vi behöver lyssna väldigt ödmjukt. och stilla och stilla våra hjärtan så att vi hör hans viskningar för det är ofta viskningar. Och kan vi lyssna väldigt ödmjukt till det som som är skrivet här alla löftena, fädernas hopp, de som vår har skådat honom. Vi vet nu hur många profetior det finns. Jag har inte läst alla profetior idag. Lågt räknat 300 stycken i Gamla testamentet, som uppfylls av Jesus. Därtill finns det profetier som fortfarande väntar på sin uppfyllelse. Också den bokstavliga uppfyllelsen av berg och dalar som sjunker och höjs upp. Någon matematiker har räknat på sannolikheten att bara åtta stycken av de här profetierna skulle uppfyllas. Några av de här profetierna är ju ganska enkla Den vi hörde i början av gudstjänsten Den såg Jesus till att lösa själv Komma inridande på åsnan Det räknas inte Det är klart att det kan man ju ordna Men allt det här med var man föds Var man växer upp När det sker Sådana profetier som inte går Varken själv eller med familjens hjälp Att uppfylla Bara åtta av dem Sannolikheten att en människa lyckas uppfylla åtta av de här hundratals profetierna det ska då vara ett på tio upphöjt till sjutton. Änger i med där? Alltså tio med sjutton nollor efter. En på, ja vad blir det? En miljard miljarder. Och det är bara åtta stycken profetier tillsammans. Det är enorma löften. Och vittnesbaden är att Guds löften är sanna. Jesus uppfyllde inte bara åtta av dem, utan hundratals av dem. Och att det inte bara var sant där och då, utan att fått efterverkning genom historien. Kan vi lyssna inte bara på, på de gamla vittnesbaden, utan också lyssna ödmjukt på de vittnesbad som dyker upp hela tiden i vår tid nu. Och människor som får möta en levande Gud. Som får livet förvandlat därför att de har fått ett möte med den Messias som jämnar berg och dalar i själen. Och med vetskapen att han gör det, vågar vi välkomna honom då. Vågar vi bereda väg för honom i vårt hjärta. Han som redan har berätt väg för oss till faden. Låt oss bjuda in Jesus för första gången eller på nytt det här nya kyrkåret. Och säga väl det han som kommer i Herrens namn. Har vi gjort det och gör vi det gång på gång på gång så kan vi vara trygga i att också när vi närmar oss livets ände. Om det så är imorgon eller ligger långt fram. Att då närmar vi oss Gud i Jesu eget namn. Och närmar vi oss Gud i Jesu namn. Inte på våra egna meriter eller vårt eget släktnamn utan för vad han har gjort för oss. Då kan vi också lita på att han välkomnar oss med samma hälsning. Välsignade den som nu kommer i Herrens namn. Låt oss få bjuda in Jesus i det att vi tillsammans ber och bekänner vår synd. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.